0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или в офисе. Это Люди Алроса. Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. Сегодня у нас в гостях Екатерина Сипигина, глава Алмазного, бывший горный мастер Драги 201. В детстве маленькая Катюша была очень скромной девочкой. и Характер стал проявляться в моменты подросткового возраста.
1: Я помню себя в седьмом классе. Я вот такая была вся скромная, мне лишний раз глаза поднять было. Ну, не то, что там страшно, я вся такая была вот, вообще никак. Стержень начал во мне появляться, наверное, в тот момент, когда я ушла из дома. Это девятого класса, лет 11 года. год. И когда я понимала, что если я сама ничего не буду делать для своей жизни, то никому ничего не надо. Тем более в тот момент, когда родителям я в принципе не нужна была. Есть там где-то, и ладно... После девятого класса так получается, что я покинула отчий дом, ибо мои родители немножко были не согласны. Ну, то есть не они, а я не согласна с их образом жизни. И для того, чтобы не остаться в их болоте, я решила уйти. Они сначала говорили, вот, да, она сейчас походит, да придет, ей нигде будет жить. Но, ну, тем не менее, мир не без добрых людей. Все сложилось, как сложилось, и как есть, так есть. И в тот момент, когда я ушла из дома, глава администрации тогда я чтобы меня устроили тогда еще в прииска на бар, ну хотя бы уборщицы. То есть моя первая профессия, записанная в трудовой книжке, это уборщик.
0: Детство нашей героини было непростым, но на пути встречалось много людей, которые помогали. Всегда находились те, кто делился кровом, питанием и даже помогали с трудоустройством.
1: Да, я когда ну, поступила на первый курс, первые три месяца я не работала, а потом вот пошла работать учителем математики. То есть, как бы Вчера я еще с этими школьниками ходила по одним коридорам, а сегодня я их учила. Первый месяц заучи директора стояли у меня под кабинетом. То есть они не понимали о том, смогу ли я, не смогу ли я. Потом они расслабились, успокоились и все. В этот раз, в этот году как раз те классы, которые я вела, у них был обязательный экзамен по геометрии устный. Я их в свое личное время готовила, мне никто не, ну, не, зап- не оплачивал эти дополнительные часы, которые я с ними занималась. И когда на экзамены не пришли с большим букетом цветов, и я после экзамена с этим букетом захожу в, в учительскую, на меня так все учителя ничего себе! То есть... Полгода тут работает, вроде бы, но тем не менее.
0: Несмотря на все обстоятельства жизни, Екатерина Сипигина не утратила интерес к развитию и целеустремленность. Любой может стать любым. Так считает наша гостья.
1: Каждый из нас находит свое место в этой жизни. Если я хочу быть вот там, где я хочу, значит, я там буду. А если человек. Может быть, это зависит еще от склада характера. То есть, если человек немножко получается, какой-нибудь слабый в каких-то аспектах, то он опускает руки часто и не пытается бороться с какими-то трудностями. Но это тоже, наверное, его судьба, как бы там ни было.
0: Переезды, смена жилья, новые города. Ничего не мешало нашей героине добиваться успехов. Победа – это не просто слово, это образ жизни. С ним связана большая страница судьбы Екатерины Сипигиной.
1: Приехала и с уверенностью была была уверена, что я поступлю именно на математика, в принципе, что и сделала, и осталась тут, закончила первый институт, в процессе окончания родилась дочь, которая зовут Виктория. Когда я заканчивала второй институт, у меня родился сын, которого мы назвали Виктор. То есть победа просто всегда нас сопровождает, мы всегда пытаемся с мужем добиться чего-то, и вот дети как-то так нас подстегивают своих имен
0: одно из главных правил жизни нашей героини быть честным в первую очередь самим с собой и обязательно уважительно относиться ко всему что вас окружает
1: но ну, на самом деле я вот горжусь о том, что я работаю в компании вот я как бы начинают многие говорят, вот в это элроса в это Эл... ну зачем э, рассуждать плохо о своем колодце вот вы меня извините да. то есть если ты там 15 лет работаешь в компании, и ты сидишь рассуждаешь, ну, кто тебя там держит? Разворачивайся, уходи. Негде здесь в мирном работать. Да и в мирном никто не держит, по-хорошему то То есть каждый человек выбирает место, где ему комфортно, где ему хорошо. То есть я не говорю, что там, что где-то лучше, где-то хуже, но меня вполне все устраивает, устраивает на сегодняшний день. Я работаю в компании уже, уже почти 20 лет, ну, с учетом того стажа этого стажа. И...
0: Ничего не могу сказать плохого. Свою судьбу человек строит сам. Оглядываясь назад, наша гостья понимает, что прошла большой и тернистый путь. Но оно того стоило.
1: Каждый должен находиться там, где находится, да, в любом случае. Ну, мужу, наверное, сказала бы очень большое спасибо за то, что мы вот бок о бок вот идем уже много лет и создаем вот это все. Потому что без него я бы ничего бы не добилась. Ну, наверное, так же, как и он без меня. Единое целое, оно имеет место быть. У нас свекровь у меня очень замечательная. Я, наверное, буду стремиться быть такой, как она. Я всем всегда говорю, что я буду именно такой, как она. Никогда не лезла в наши семейные отношения. То есть, как бы, всегда может так вот повздыхать, полохать, меня пожалеть. Его, может быть, поругать без меня, не знаю. Может быть, не поругать. Но, тем не менее, я... Хочу быть такой, как она, в плане отношения к своим детям, к будущему зятью и невестке и так далее. Надо быть просто сразу целеустремленной, какой-то определенный пути выбирать, а не ждать, когда что-то произойдет в твоей жизни, то есть как бы добиваться изначально всего, а не пускать глаза, идти навстречу всем трудностям и справляться с ними.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».